0: Willkommen im Podcast Non-Profit, Entscheider im Gespräch, wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnet. Die Evangelische Stiftung Alsterdorf gehört mit ihren 6500 Mitarbeitenden zu den größten Unternehmen Hamburgs. Wie führt man eigentlich so eine komplexe gemeinnützige Organisation? Und wie werden bzw. bleiben diakonische Unternehmen fit für die Zukunft? Darüber spreche ich mit Uwe Mletzko, dem Vorstandsvorsitzenden der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Freut euch auf diese neue Folge. Ihr seid ja mittlerweile wirklich ein, ein, ein großer Konzern. Ich habe mal auf eurer Internetseite geguckt. Also ähm, da steht, ihr habt über 6.500 Mitarbeitende, also ich mhm. über 6.600, mhm. 180 Standorte, mhm. Und äh, der, der Umsatz lag im letzten Jahr, haben wir nochmal bei die geguckt, so ungefähr 3, bei 380 mhm. Millionen. Also ja. gesagt, ein richtig großes ja. diakonisches Werk. Ne? Ähm, wie, wie führt man so ein Werk? Mhm.
1: Also einmal nochmal, wirklich, es ist echt ein großes Unternehmen, das 18. größte Unternehmen in Hamburg. Ja. Es kommt ja am Anfang des Jahres die genau, 200 die größten, größten Unternehmen, 200, genau. und wir lassen immer alles, was wir in Schleswig-Holstein haben, weg. Wenn wir das dazu nehmen würden, wären wir das zwölf größte Unternehmen. Aber wir leben ja von Bescheidenheit. <lacht> so, wie, wie führt man so ein Unternehmen? Mit Vertrauen führt man das. Hm. Und ich glaube, das ist das erste und das Wichtigste, was man haben muss. Man muss das Vertrauen haben dass die Menschen, die an jeder Stelle im Unternehmen ihre Aufgabe zu erledigen haben, dass die das gut machen mit dem richtigen Verstand, mit dem richtigen Herzen. Dafür braucht es natürlich auch immer wieder das Bekanntmachen dessen, was uns wichtig ist, das gemeinsame Ringen um Werte, um Grundhaltung, um Konzepte. Ähm, das, auch immer das Zusammensitzen. Wir haben eine große Unternehmenskonferenz, wo wir mit allen Geschäftsführern und allen Stabstellen aus unserer Verwaltung zusammensitzen und eben gemeinsam unterwegs sind. Ja, wir, müssen, wir dürfen nicht irgendwie die anderen verlieren, nur weil wir vier irgendwie in unserer Blase sind, mhm. sondern wir müssen alle gemeinsam unterwegs sein und dann haben die Geschäftsführer Führer wieder ihre Bereiche und so kaskadiert sich das nach unten runter. Ja. Das ist so das eine, ein hohes Vertrauen zu haben, eine hohe Transparenz über das, was uns wichtig ist und auch in Veränderungsprozesse, die mit Leute mitnehmen, gerade auch unsere Leitungskräfte mitnehmen und wenn das klappt, dann läuft der Laden einfach gut und wenn alle gemeinsam eine kluge Idee haben, wie sie wollen, dass dieses Unternehmen sich weiterentwickelt und zwar immer am Menschen orientiert. Menschen sind unser Leben, heißt unser Claim, Und daran sich weiter orientieren. Es geht immer um den Menschen. und, ähm, und es geht uns nicht um den größten Gewinn, den wir machen. Wir müssen, ein, wir müssen ein positives Ergebnis erzielen, weil wir haben immer wieder neue Sachen, die wir auch investieren wollen, auch neu machen wollen. Aber es geht uns im Wesentlichen darum, diesen Konzern gut zu führen, dass er seine Arbeit gut machen kann, dass die Menschen ihre Arbeit gut machen können, dass niemand in Überforderungssituationen geht. Und das geht, wie gesagt, vor allen Dingen mit Vertrauen und das geht auch mit sehr viel Präsenz. Und äh, das geht mir so, das geht aber auch der Kollegin und den Kollegen so, dass wir auch immer mit ganz vielen Leuten im Gespräch sind, mhm. ähm, dass wir auch vor Ort sind. Wir führen zum Beispiel auch Vorstandssitzung machen wir in unregelmäßigen Abständen, gehen wir in eine unserer Einrichtungen und machen dort unsere Vorstandssitzung und lassen uns vorher noch mal so ein bisschen das Haus zeigen und dann die jeweilige Hausleitung und die Preisleitung sind mit dabei und erklären uns, was sie gerade machen, was ihre Sorgen und Nöte sind und äh, so schaffen wir eben Nähe und äh, Nahbarkeit. So, das ist so das eine Vertrauen. Das zweite ist, glaube ich, ähm, dass jeder in seinem Bereich auch sowas hat wie so eine Ausstrahlkraft. Ich mache das zum Beispiel, bin ja auch Theologe, und ich mache das zum Beispiel darüber, dass ich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden, Morgen, jeden Montagmorgen um 8 Uhr eine Mail schreibe, eine Wochenmail mit Herz. Und da geht es immer um ein bestimmtes Thema der Woche und das verbinde ich immer und da gibt es immer so einen Apropos-Satz und Apropos bezieht sich dann auf das Thema und dann stelle ich einen kleinen biblischen Bezug her. Toll. Und das sind ganz unterschiedliche Themen, die ich da nehme. Manchmal generieren sie sich aus meinem Alltag, aus einer Begegnung, aus einem Gespräch, wo ich merke, ey, das ist ein Thema, das ist hier in Alsterdorf dran. Und sie sind eigentlich auch im ersten Sinne Mutmacher für unsere Mitarbeitenden, also sie sollen, na, sie sollen nicht runterziehen, sondern sie sollen Mut machen. Sie sollen etwas sein, wo man sich auf die Woche dann freut und, und sagt, irgendwie, boah, das hat mir gut getan, das gibt mir Kraft für die ja. Woche. Und das klappt wohl auch ganz gut. Ich kriege da nette Rückmeldungen und äh, vor allen Dingen, dass die Leute eben sagen, ich freue mich immer schon jede Woche drauf und bin immer schon gespannt, mit was für ein Thema sie uns diese Woche überraschen. Ja. Und ähm, das freut mich irgendwie ja. so. Und das ist auch wichtig, so auf unterschiedlichen
0: Ebenen Impulse zu setzen. Toll. Ich habe, äh, Da muss ich an, an mein Buch Stimmen aus dem Aquarium denken. Das steht da hinter dir. Und zwar habe ich das mal von, von einer Werbeagentur bekommen, der Werbeagentur Jung von Matt. Und das genau die, also die haben das nämlich ganz genauso gemacht. Die haben äh, am, am Montagmorgen eine Mail geschrieben an alle an alle Mitarbeitenden mit so inspirierenden Gedanken, so haben die das mhm. genannt. und sind wirklich ganz, ganz tolle Geschichten. Ja, also, ja. äh, finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Die Evangelische Stiftung Alsterdorf ist mir in der Vergangenheit an, an mehreren Stellen begegnet. Ich nenne einfach mal drei. Ich hatte mal Kontakt zur Firma Aquinet mhm. und äh, die hat mir erzählt, dass auf eurem Gelände ein Rechenzentrum betrieben wird und dass... Die, die Abwärme sozusagen zur, zur Wärmeerzeugung oder, oder zur, zur Erwärmung der, der Tonhalle genutzt wurde. Mhm. Das war mal so eine Begegnung. Dann habe ich mal einen Pächter des Kesselhauses kennengelernt. Mhm. Hab, hast du ja erzählt. Ne? Habt ihr das Restaurant auf dem Alsterdorfer Markt? Und wir als Edemdiakonie wir nutzen eure, eure Alstergärtner. Mhm. Zur Pflege unseres Grundstückes hier. Das freut und, uns. Ja, das ist auch wirklich, also uns freut das auch, weil weil wir merken auch, dass es für für die für die Mitarbeitenden, die fühlen sich hier wohl und die machen tolle Arbeit, also das, das freut oh. uns tatsächlich auch. Also das ist ja nur ein Ausschnitt aus, aus, aus einem vielfältigen mhm. äh, Potpourri, würde ich mal sagen, an Aktivitäten, ähm, was, was habt ihr so, so vielleicht so schwerpunktmäßig für, für Arbeitsfelder? Einmal
1: noch dazu, es spricht genau etwas an, was uns wichtig ist. Wir wollen sozusagen in diese Gesellschaft rein und wir wollen uns mit ganz vielen vernetzen. Die Firma Aquinet mhm. ist eben eine IT-Firma und wir haben eine Turnhalle, die Barakilhalle. Die hat drei barrierefreie Plätze mit ganz vielen Möglichkeiten, mit Menschen mit Behinderungen dort Sport zu machen und darunter ist in der Tat ein Rechenzentrum über zwölfeinhalb Meter tief. Und dort äh, lagern unterschiedliche Daten von, ich weiß nicht wem allen. Ähm, und das ist auch. Ähm, streng geheim, ja. streng, streng geheim natürlich. Da darf nicht jeder rein, ja. Nein. Und, ähm, und da erzeugt sich wirklich eine ziemliche Abwärme, die einerseits. Ähm, der Barakilhalle dient und andererseits wir jetzt dabei sind, eben zu überlegen, wie wir das noch stärker auch äh, nicht einfach verpuffen lassen, sondern wirklich auch ähm, zur, zur Beheizung unserer eigenen Gebäude nutzen können. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und alles andere ist eben auch so, also dass wir auf unserem Gelände zum Beispiel Ärzte haben, die lediglich bei uns Räume mieten, mhm. äh, zeigt eigentlich, dass wir gar nicht alles selber machen müssen und auch nicht selber machen wollen, sondern dass wir Verbindungen herstellen zwischen dem, was uns wichtig ist und dem, was andere gut können. Ein Zentrum für Barrierefreiheit ist dort auf dem Gelände jetzt. Das können die einfach ganz gut und, und wir haben ihnen Raum bei uns gegeben. Man hätte ja auch sagen können, warum macht ihr das denn nicht selber? Warum? Wir können unsere Sache gut, andere können ihre Sache gut und da Vernetzungen herzustellen. Das ist das, was uns ausmacht und sowas wie die Alstergärtner, das ist natürlich auch ein schönes, äh, Image, was wir auch nach außen haben, weil es viele Betriebe gibt, das ist eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, die eben Leute hochqualifiziert und da gibt es richtige Gärtnergruppen, die unterwegs sind und an ganz vielen Stellen ähm, eben tätig sind und, ähm, und damit gibt es immer wieder auch Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung und auch das positive Erstaunen darüber, was Menschen mit Behinderungen mhm. eigentlich alles können. Ja. ja, unsere drei großen Bereiche sind die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, das ist der größte Bereich. Das ist ja auch der Ansatzpunkt von Sängermann gewesen. Mhm. Den habt ihr euch bewahrt? Den haben wir uns bewahrt. Und übrigens auch zieht er sich durch, auch in unserer Satzung zieht er sich durch. Ähm, weil alles, was wir tun, muss immer auch mit Menschen mit Behinderung zu tun haben. Mhm. So haben wir also den Bereich der Eingliederungshilfe, wo wir Menschen Wohnung geben, aber auch Arbeit geben und äh, Freizeitbetreuung und andere Unterstützungsformen wo Sie sie benötigen in Ihrem Alltag. Das ist der größte Bereich. Dann kommt daneben die Krankenhäuser, das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf. Mhm. Früher gab es mal eine Geburtsstation. Manche Leute sagen, oh, da bin ich sogar geboren. Das Krankenhaus hat die Bereiche Geriatrie und innere Medizin, hat ein großes Epilepsiezentrum, hat eine kleine Radiologie, eine kleine... Chirurgie und Orthopädie, das hängt immer zusammen ein bisschen mit der inneren Medizin, da können wir manche Bereiche gut mit abdecken und dann sind wir sehr stark im Bereich Epilepsie, epileptische Erkrankung haben wir ein gutes und ein norddeutschlandweit sehr bekanntes und sehr anerkanntes Epilepsiezentrum und wir haben den Bereich von Sucht und von psychischen Erkrankungen und da haben wir sowohl in Alsterdorf auch als auch in Bargfeld-Stegen, das liegt hinter Norderstedt, zwei große Kliniken. Wir haben auch eine Tagesklinik in Uhlenhorst, wo Leute eben ganz normal tagsüber dort hingehen und abends dann wieder nach Hause gehen. Das ist der zweite große Bereich. Und wir haben ein großes medizinisches Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung, das sogenannte SIMI, Sengelmann-Institut für Medizin und Inklusion, Dort kriegen Menschen mit Behinderung eine ganz besondere, auf ihre Behinderung, ähm, auf ihre Behinderung bezogene medizinische Versorgung. Und wir haben das Werner-Otto-Institut, das ist für die unter 18, also von 0 bis 18 Jahren. Wenn man merkt, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht, wir müssen das mal genauer untersuchen lassen okay. und dann sind Beeinträchtigungen da, dann kann man das im Werner-Otto-Institut bearbeiten und behandeln lassen. Ja, das, das, der dritte Schwerpunkt ist der Bereich Bildung. Wir haben Schulen, bugenhagen -Schulen an ganz vielen Standorten, ähm, in der Stadt, in Blankenese, in Alsterdorf, in Hamm sind unter anderem in Lurup äh, Bildungshäuser, wir haben Kindergärten, also wir sind im Bildungsbereich stark und wir machen uns stark auch im Bereich Sport und Inklusion, wo wir sehr stark im Grunde genommen dafür Sorge tragen, dass Sportvereine sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie können wir eigentlich Menschen mit Behinderungen in unserem Sportverein mhm. integrieren, was braucht es dazu. Und da sind unsere Sportlotsen und unsere Mitarbeitenden sind Übersetzer dafür. Und dafür geben wir Geld frei und setzen auch Geld dafür ein. Man könnte jetzt eigentlich sagen, dass eigentlich eine Aufgabe des Sportsenators ja, hm. oder der Stadt Hamburg. Mit der arbeiten wir da auch eng zusammen. Und gerade hat auch ähm, der Innensenator, der ja zugleich auch Sportsenator ist, Herr Grote, noch mal sehr hervorgehoben, was wir wirklich da an toller Inklusionsleistung und Integrationsleistung in diese Gesellschaft machen. So verstehen wir uns also auch immer als Bindeglied. ja, Als Bindeglied zwischen dem, was unsere Arbeit ausmacht und einer Gesellschaft, die manchmal noch ein bisschen verstehen muss, warum es ein Geschenk ist, dass Menschen mit Behinderung da sind. Und ich sage immer, Inklusion
0: tut gar nicht weh, sondern tut allen gut. Und so toll. ist es auch. Ja, toll. Und jetzt frage ich mal ein bisschen provokant. Würdest du denn sagen, dass das auch das Führen oder ja, das Führen eines großen Krankenhauses, was ja nun nochmal wirklich auch ganz stark im Wettbewerb mhm. steht, ist das für dich auch noch Diakonie? Oder würdest du sagen, ja das machen wir eigentlich, das habe ich nämlich auch schon gehört, das machen wir eigentlich, weil wir aus den gewinnen, die wir aus dem Betrieb des Krankenhauses erzielen, dann eben andere wichtige diakonische Aufgaben, wie zum Beispiel Behindertenhilfe finanzieren können? Das sind jetzt mehrere
1: Themen eigentlich in, dem, in der Frage. Also das eine ist, man muss, glaube ich, ganz nüchtern sagen, ein diakonisches Unternehmen ist wie jedes andere Unternehmen dazu verpflichtet, wirtschaftlich sauber zu arbeiten mhm. Und am Ende darauf zu achten, dass es ein positives oder ein ausgeglichenes Ergebnis gibt. Das ist das eine. Wir sind zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet, wir sind zur Professionalität verpflichtet und wir sind zu einem ethischen Handeln verpflichtet. Das ist, ist eigentlich dieses Dreieck, worum es mhm. mir immer geht. Wirtschaftlich gut sein, professionell seine Arbeit machen und ethisch, diakonisch das ganze Rahmen. Und ähm, das bedeutet für uns, dass wir darauf gucken, dass alle unsere Bereiche ausgeglichen arbeiten können, mindestens ausgeglichen arbeiten können. Und natürlich brauchen wir auch immer einen kleinen Gewinn, um in die Zukunft zu investieren. Ja. Und äh, das können wir aber nicht auf den Rücken von irgendwem machen, auf dem Rücken von Aktionären, wie bei Asklepios oder bei anderen, ja, wo, wo man dann an Aktionäre ausschüttet, äh, also Krankenkassenbeiträge an Aktionäre ausschüttet, so ist es ja faktisch. Äh, das können wir nicht und das wollen wir auch nicht, weil wir als gemeinnützig alles, was wir an Gewinn haben, ins Unternehmen wieder zurückführen. Und deshalb kann es vielleicht mal sein, dass der eine Bereich den anderen mitträgt, wenn es mal ein einem Jahr schlecht ist, aber es dient nicht zu einer dauerhaften Quersubventionierung, die dürfen wir eigentlich sowieso nicht machen,
0: mhm. ähm,
1: sondern wir müssen gucken, alles läuft gut. Dazu sind wir ja auch, finde ich, dazu bin ich auch da mit meinen Kollegen, dafür Sorge zu tragen, mit den Geschäftsführern, wie kriegen wir das gut hin. Und ähm, aber auch es gibt auch Jahre, die sind eben nicht so gut. Das kennst du auch aus dem Unternehmen. Es gibt mal Jahre, die sind aus welchen Gründen auch immer nicht so gut. Also Corona war äh, in Teilen auch erstmal so, dass man dachte, um Gottes Willen, wo kommen wir denn da jemals hin? Jetzt haben wir die Herausforderung äh, mit den ganzen energie Energieherausforderungen. Mhm. Wenn wir bei Gas 600 Prozent mehr Gas rechnen sollen und äh, über 200 Prozent bei Strom dann sind, das, schon, wie soll das funktionieren? dann sind das Kosten, die haben wir nicht. Ja. Ja, und die haben wir heute nicht im Budget drin. Und wir machen uns da jetzt schon viel Kopfzerbrechen, wie wir das überhaupt fürs Jahr 2023 abbilden können. Und wie wir aus dem Jahr 2022 ohne große Blassuren rauskommen. Und ähm, das ist die Herausforderung, die wir immer wieder haben. Und äh, deshalb sind wir, wir sind Diakoniker, wir sind Professionalisten, in, unseren unterschiedlichen, in unserer unterschiedlichen Interprofessionalität, die wir haben. Das macht uns auch stark, dass wir nicht alle nur einem Job angehören, sondern ganz interprofessionell dabei sind. Und dass wir eben das Herz am rechten Fleck haben und uns von, äh, von Christus leiden lassen. Das sind eigentlich diese, diese Dinge, die da zusammenpassen. Und dann, glaube ich, kann man auch ein Krankenhaus gut führen, weil man immer natürlich auch weiß, auch ein Krankenhaus muss wirtschaftlich geführt mhm. werden. Aber es darf nicht auf Teufel komm raus, sage ich jetzt mal. Als Theologe. Als Theologe. So, so, ja, wobei der Teufel interessiert mich leider überhaupt ja. nicht. Es gibt ja viele, die interessiert er mehr als Gott. Ja. Aber mich interessiert er eigentlich gar nicht. Aber ähm, wir, wir müssen darauf achten, dass, ähm, dass wirklich etwas gut geführt wird. Aber so, auch wenn wir Sparzwänge haben, dürfen das unsere Mitarbeiter nicht merken. Ja, mhm. Sie dürfen nicht darunter leiden und, und den Druck weitergereicht bekommen. Und Unsere Patienten dürfen das schon gar nicht. Mhm. Und deshalb sind die Aufgaben immer, wo müssen wir sonst gucken? Wo
0: sind die Räder, an denen wir zu drehen haben? Mhm. Okay. Wo also, seht ihr als, als ESA noch, noch Wachstumsmöglichkeiten? Äh, habt ihr da spezielle Bereiche für euch identifiziert, wo ihr sagt, So, da wollen wir, da wollen wir noch... Ähm, da wollen wir wachsen, da wollen wir größer werden. Gibt es da nur spezielle Bereiche oder, oder guckt ihr euch verschiedene Dinge an? Das ist in der Tat ein
1: Teil unserer Strategie, die wir jetzt aufsetzen neu also der 2.0 sozusagen. Und dieser 2.0. Und da geht es auf der einen Seite wirklich darum, ähm, zu gucken, wie können wir in den Bereichen, die wir haben, wachsen. Manchmal passiert das ja dadurch, dass... Ähm, kleinere Unternehmen einfach einfach sagen, wir kriegen das so nicht mehr richtig gewuppt und wir wollen uns einem größeren Träger anschließen, anschließen, weil wir dann merken, da ist mehr Man- und, und Power dahinter und die haben ganz andere Möglichkeiten, um Sachen weiterzudenken. Das ist eine Überlegung, was wollen wir, was können wir. Aber wir wollen nicht um des Wachsens willen wachsen. Mhm. Ja, also wir, haben, wir sind nicht... also wir brauchen kein Schild am Bewehr. wir sind die Größten. Im Moment sind wir, glaube ich, das größte diakonische Haus sowieso. Aber wir, wir, glaube ich, auch als Sozialunternehmen sind wir, glaube ich, das Größte. Vielleicht ist das UKE etwas größer, das weiß ich nicht. Aber das ist ja dann auch schon wieder Universität. Aber das ist nicht unser Ziel. Also wir, wir sind nicht die Größten oder wir wollen nicht die Größten sein oder werden oder noch größer als andere, sondern unser Ziel ist, dass das, was wir tun, muss Sinn machen, muss Sinn für uns mhm. machen, muss Sinn für die Menschen machen. Da muss ein gutes Konzept dahinter sein, wo wir sagen, das wollen wir mit unserem diakonischen Auftrag und mit unseren Leitwerten wirklich verfolgen. Und dann kann es sein, dass es mögliche Kooperationen gibt. Wir haben ja als Stiftung auch die Möglichkeit, unter uns im Rahmen von Tochtergesellschaften oder von anderen Stiftungen, die sich als Stiftung uns anschließen, auch Möglichkeiten, das zu tun. Und natürlich ist es so, dass wenn man, wenn da, wenn man ein großes Unternehmen ist, ähm, dann hat man meistens natürlich viele Bereiche, gerade auch in der Verwaltung, sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann ist das was anderes, als wenn man klein ist und, und man hat für vieles nicht so die Möglichkeiten, das gut mhm. zu managen. Also da bin ich mal gespannt, was da in der nächsten Zeit passiert. Es gibt natürlich immer auch Überlegungen, also für uns ist die Frage im Moment gerade sehr wichtig, wie ist eigentlich die palliative und die hospizliche Versorgung von Menschen mit mhm. Behinderung. Da sind wir wieder, da in okay. um, unser Satzung, ja. alles hat mit Menschen mit Behinderung ja. zu tun. Wie wollen wir das zum Beispiel, wie ist das abgebildet, braucht es dort irgendwas Braucht es neue Zugänge, mhm. dass Menschen mit Behinderungen dort gut versorgt sind? Und haben wir dafür alles getan? Da könnte sein, dass sich dort etwas ereignet, okay. was auch immer das dann sein mag. Und ähm, wir sind im Bereich der Altenhilfe mit einem Altenpflegeheim relativ sparsam aufgestellt. Das ist auch immer die Frage, wollen wir weiter in dem Feld bleiben? Ist das eigentlich unser Feld oder ist das nicht unser Feld? Und auch da müssen wir dann einfach mal Entscheidungen treffen. Okay. Aber wir würden nicht äh, blindlings in irgendwas hineinstolpern, nur weil wir der Meinung sind, irgendwie, ach, das krallen wir uns jetzt auch. Das ist Nein. nicht unser Ansatz, sondern es muss sich, es muss reinpassen zu uns. Es muss sich mit unserer Idee und mit unserer Werthaltung verbinden. Ja, Toll. Jetzt
0: hast du ja schon viel Erfahrung. Was würdest du sagen, was, was müssen diakonische Werke machen, um, um fit zu bleiben oder fit zu werden für die Zukunft? Gibt es da Dinge, wo du sagst, so, darauf müssen diakonische Werke ganz besonders achten in Zukunft? Also ich glaube, dass ein Punkt auf
1: jeden Fall der ist, dass man die gute, also den guten, das gute Gleichgewicht findet, zwischen dem, was man eigentlich als richtig operatives Geschäft hat und dem, oft ist es ja so, dass die Kosten auch so groß werden, weil man eine gewisse Verwaltung vorhalten muss. Und dann, dann kippt es immer irgendwann. Dann kann eigentlich das Geschäft gar nicht mehr die Verwaltung bezahlen. Mhm. Ähm, den und dachte, Wasserkopf. Den Wasserkopf, na. Und, äh, und äh, wie man so schön sagt, man selber ist dann plötzlich Teil des Wasserkopfes. <lacht> genau. aber, ähm, aber ich glaube, das ist so etwas, das... Ähm, ich wünschte mir, dass viel mehr in Kooperationen gedacht wird. Ja. Ähm, ja, also in der Frage, wollen wir was gemeinsam tun in einer kooperativen Art und Weise? Was kannst du gut, was kann ich gut? Und sind wir gemeinsam stärker, als wenn jeder was für sich alleine macht? Wo können wir Kooperationen schmieden? Wo können wir auch sagen, Mensch, wir haben eine Idee, guckt euch die mal an. Hattet ihr nicht Lust, mit uns diese Idee umzusetzen? Also das Kooperation stärken. Das Zweite ist eben dieses, wenn man sagt, so, wir kriegen das vielleicht nicht mehr selber hin, dass man dann aber auch sagt, ihr müsst nicht automatisch alles sein, was wir sind, sondern ihr könnt auch einen Teil eurer Tradition und eurer Identität wahren, aber sie muss eben zu unserer Tradition und zu unserer mhm. Identität passen dass man da auch in einen offenen Diskurs und Dialog geht, so dass man immer noch rechtzeitig miteinander überlegt, wie geht es gut weiter und nicht oft dann vor Scherbenhaufen steht, äh, weil man sich nicht getraut hat, irgendwie zu sagen, dass es vielleicht doch ein bisschen eng wird. Ich finde, in der Diakonie ist eine der Hauptaufgaben, die wir haben, eigentlich auch etwas, was mal Anlass war, Diakonie zu sein. Oder wir sind ja hier auch in einem Haus, wo es Diakonissen gibt und ähm, äh, uns sind ja gerade einer auch begegnet und, ähm, und die Diakonissen hatten ein Wesensauftrag war die Ausbildung
0: mhm.
1: und man könnte vielleicht neben der Ausbildung auch sagen, die Formung von jungen Menschen zu erwachsenen guten Menschen und wir können nicht nur über Fachkräftemangel klagen wir müssen auch in die Ausbildung von Menschen investieren das sehe ich als eine der großen Herausforderungen und ich sehe die Herausforderung darin, nicht ängstlich zu sein. Manche Dinge passieren, wenn man sein Ziel verfolgt, obwohl man manchmal noch nicht ganz genau weiß, wie es am Ende ausläuft.
0: Und Warum seid ihr Ziel, so furchtsam, ihr kleinen Leute? Genau, genau,
1: zum Beispiel. Und, ähm, und wirklich das Ziel verfolgt und sagt, das ist das, was wir wollen und das kriegen wir auch hin. Und daran arbeiten wir jetzt miteinander. Und, ähm, und nichts sagt irgendwie, ja, das kriegen wir ja eh nicht hin. Also ich glaube... Wenn, wenn man in so schafft das ist auch wieder was, wenn man in Kooperationen geht oder wenn man einfach mal beim Nachbarn fragt, Mensch, habt ihr da eigentlich Erfahrung? Wir wollen das und das machen. Habt ihr Lust, mit uns das zu tun? Im Moment denkt man eher noch so, oh, das ist ja dann eher so ein Konkurrenzdenken und dem wollen wir das lieber nicht erzählen, weil nachher macht er das selber und wir sind gar nicht so schnell. Also Konkurrenz mal so ein bisschen runterdampfen, in Kooperationen gehen, auch mal um Hilfe und Unterstützung fragen. Weil wir in der Diakonie, in der wir ja mit den Freikirchen und mit allen anderen und auch mit den Kirchengemeinden ganz eng zusammenwirken sollten, und so haben wir beide uns ja auch kennengelernt in einem solchen Treffen, mhm. dass wir da wirklich gucken, wie kriegen wir unsere Ideen gut umgesetzt. Wenn wir es vielleicht manchmal alleine nicht schaffen, suchen wir uns jemanden, der stark genug ist und seine Schulter bietet, damit wir, gut weitergehen können. Das sind so Punkte, wo ich sage, da, da ist Diakonie gut aufgestellt. Und Diakonie ist immer gut aufgestellt, wenn sie genau hinguckt. Und zwar genau hinguckt, nicht auf das, was man selber will. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber der andere Teil ist, was wollen die Menschen eigentlich? Mhm. Was will der alte Mensch? Weil wir werden selber mal alt. Was will der Mensch mit einer Behinderung? nicht das, was wir wollen, sondern was der Mensch will. Und daran zu arbeiten, dann sind wir gut. Und dann sind wir, glaube ich, auch diejenigen, wo Leute sagen, und da gehen wir hin. Und äh, da möchten wir, dass unsere Tochter oder unser Sohn einen Wohnplatz bekommt und dort Arbeit findet, weil die haben das Herz am richtigen Fleck und die haben eine, eine Idee, wie sie gut mit Menschen mit Behinderungen arbeiten und sie fördern, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja. Und wenn wir das tun und nicht nur irgendwie denken, oh, wie müssen wir jetzt nur für uns und unser eigenes Budget und klein, klein,
0: dann kommen wir nicht weiter. Ja, also ich, ich, mich hat also mal angesprochen, als du, als du gesagt hast, ähm, wir dürfen auch nicht zu viel Angst haben. Ich denke ich denk häufig, wie viel Mut hatten eigentlich unsere also, Vorväter Ne, diverse Arbeiten äh, zu beginnen, also mhm. die, die, da stand wahrscheinlich auch nicht die Finanzierung immer bis zum letzten und mhm. die hatten wahrscheinlich auch mit sehr, sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen und dennoch haben sie es gewagt und mhm. gemacht ja. und, und da lohnt es sich aus meiner Sicht wirklich ein Beispiel zu nehmen und zu sagen, warum sollten wir weniger mutig sein als, als die? Ja, ja, und das ist in der Tat so. Also
1: Es gibt auch ja manchmal Situationen, da kriegt man so ein bisschen äh, Stöcker zwischen die Beine geschlagen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und wenn man dann nicht den Mut hat, das weiterzudenken, wenn man gewiss ist, dass diese Idee sich verwirklichen soll mhm. ne? und Menschen hilft, besser zu leben, ähm, dann muss man weitergehen. Und dann darf man sich auch nicht von dem ersten Windtauch umhauen lassen. Ne? Und ich glaube... Dann entstehen auch echt die besten Sachen.
0: Ja. ja, toll. Uwe, dann kommen wir jetzt mal zur letzten Frage. Du hast es ja vorhin auch so ein bisschen oder zu Beginn hast du es ja auch gesagt. Also du bist ja, du bist Theologe. Du wünschst dir eigentlich auch eine, eine Durchlässigkeit zwischen zwischen Kirche und Diakonie. Aber was ist jetzt für dich das Besondere in einem diakonischen oder für ein diakonisches Werk zu arbeiten? Also ich arbeite ja jetzt seit
1: 26 Jahren in der Diakonie und davor war ich als Pastor tätig. Und ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich für die Arbeiterwohlfahrt oder fürs Rote Kreuz oder für irgendwen im Paritätischen Wohlfahrtsverband arbeiten wollte, ich würde Nein sagen. Und zwar aus folgendem Grund, weil wir, weil glaube ich, die Sprachen, die dort gesprochen worden sind, nicht kompatibel sind mit meiner Sprache und meinem, mit meiner Sprachwelt, die ich in der Diakonie habe. Und diese, diese Form von Grundhaltung, von Werthaltung, diese Form von, ähm, von christlicher Nächstenliebe, die wir üben, die Möglichkeit zum Beispiel in einem Gottesdienst in einem Amt eingeführt zu werden, in einem Gottesdienst von einem Amt entpflichtet zu werden, die Möglichkeit, ähm, wenn wir Vorstandssitzungen haben, sie zu beginnen mit der Lesung der Losung und einer Auslegung der Losung und das einzubetten in das, was unser Arbeiten und Tun ausmacht. Die Verbindung zu ganz vielen Leuten, die diakonische Einrichtungen leiten und die in Kirchengemeinden unterwegs sind. Ich war heute Morgen gerade bei einem Probst hier. Äh, Probst Bresen in Blankenese und habe mit dem gesprochen, wie verhalten wir uns als Kirche und Diakonie miteinander und sind da auf dem Weg. Ähm, das sind alles so Formen, die es für mich wichtig machen, dass ich in der Diakonie bin, weil hier kann mhm. ich eben auch in jedes, ja, hier kann ich eben Gottesdienst mit Leuten feiern. Ähm, ich, wir sprechen in vielem eine Sprache. Wir sind immer dazu verpflichtet und fühlen uns verpflichtet, äh, Nächstenliebe eben praktisch zu tun und umzusetzen. Und ich kenne viele auch ähm, private Anbieter, ähm, da stehen große Autos vor der Tür, ja, die leben in schönen Häusern und so weiter, weil eben sie mit einem anderen Gedanken, sie machen es eben mit diesem Wirtschaftsgedanken und am Ende natürlich auch etwas aus diesem Unternehmen herauszuholen. Und das genau nicht zu haben, sondern zu wissen, wir kriegen für das, was wir tun, ein gutes Arbeitsentgelt. Aber wir tun es eben als eine gesellschaftliche Verpflichtung um Christi Willen. Das macht es für mich so schön, in dieser Diakonie zu arbeiten. Und dafür übrigens auch vom, vom, von der Stadt, Hamburg, eine große positive Rückmeldung auch mhm. zu bekommen, ähm, indem dort gesagt wird, wow, ihr macht eine gute Arbeit in der Kirche. Und das, glaube ich, macht auch stark,
0: immer weiterzumachen. Ja, toll. Liebe Uwe, ich danke dir ganz herzlich. Ich fand, das war ganz, ganz toll. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch. Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit Uwe Mletzko. Hört euch auch unbedingt noch einmal den ersten Teil des Gesprächs an, in dem wir uns über Offboarding und den Einsatz von Unternehmensberatern unterhalten haben. Ich freue mich wie immer über Fragen oder Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Diesmal stammt es von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich verändert.